0: Du har på en podcast Kapitania Niland. Fint om være sammens med deæl det bra så få fåtjenne hvor den sanggen lå sanggentil Gu kan tänne vårre jetter og Det er artt med, med med sangen den det kan være de enkleste tekster som vi kan uten at, og så plutselig så svinger man det, og så når det hjertet vårt, så det liksom slår til, og det er, det er veldig godt. Jeg hadde en, en sånn uh, god opplevelse av det her for litt siden. Jeg hadde um, ikke alle dager jeg liker å vi en sang, <laughs> en dag jeg var litt sånn... Uh, misfornøyd med dagen og misfornøyd med meg selv og, og ting hadde gått litt på tvert og var liksom ikke helt sånn sånn i god stemning og så skulle jeg in inn til byen og så så skruer jeg på radion, og så har jeg ikke et dab så jeg har, får jo bare lokale <laughs> og så kom det akkurat i det jeg slo på så kom det og det traff hjertet mitt i am no longer a slave to faith. I am a child of God. Det vet de jo. Det er et Guds barn. Men allikevel så sa det liksom fang inni her. Nesten så jeg måtte stoppe bilen og så... Men det første jordene jeg kom hjem igjen, det var å finne fram, uh, YouTube og så kjøre det på anlegget. Så satte dere og så spilte dere så mange ganger at kona nu nå, nå kan vi vel høre på gater. <laughs> Men uh, sånn er det når, når ting treffer vårt hjerte. Og det kjente vi her i sangen, det treffer hjertet vårt, det gjør noe med oss. Veldig fint å være her. Det er klart, når jeg kjørte bort her i snødrev og, og sånn, så så var det nesten ikke til å unngå å måtte mimre liten gran. Det var ikke så veldig mange av dere som var i menigheten her i 1970, var det de? Her er noen få, kan dere rekke opp henne? Ja, to stykker så også. en ganske få var Men første gangen jeg sa kanskje det siste jeg var her. Men første gangen jeg var her, da jeg har nettopp begynt å som evangelist og så var det det som kaltes den gangen eh, predikant, eldste og misjonskonferanse nere her da hos dere og så var vi nokken få eh, nye evangelister jeg er alene igjen av de som ble presentert den gangen og så var det da konferanse for, for predikanter og eldste og, 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 og misjonærer veldig fin konferanse forresten og det var et kjempe masse snø, den vinteren i 70, det var i januar, februar, noe sånt. Og det var en, en fin, og så är det väldigt flott å se og oppleve at menigheten har vokst, noen de är gått foran hjem, och så er det kommet nye till. Og det takker vi Gud for, alle steder der Guds rike går fram. Så det gleder vår hjerte, og fint å se alle barn och alle dere som är sammens med oss i dag. Jeg var tenkt å si litt om en vandring genom påskens budskap i, i dag. Og egentlig er jo det så mye at man skulle ha mange, mange prekner om det. Men nå skal jeg prøve så samle det i, i en preken, og så uh, bruker jeg litt tid på noe, og så går det fortere over det andre. Men vi skal i der påskens budskap egentlig på en måte begynner. Det er slik vi har fire evangelier i Bibelen, fire evangeliefortellinger som belyser de årene som Jesus var han hernede, og spesielt da, de tre årene som uh, hans tjeneste varte cirka tre år. Og det er slik at disse evangeliefortellingene, de belyser jo forskjellige sider av Jesu liv. Mange av historiene er de akkurat det samme, men så er det andre som tar med noe, Johannes tar med noe som Markus ikke tar med, og Lukas tar med noe som de andre ikke tar med, og så videre. Men det er slik at i disse tre, cirka tre årene som Jesus hadde sin offentlige tjeneste, før han ble døpt i Jordanen, vi ved avdøperen Johannes, og ånden kom over ham, og til da så var det cirka tre år. Og det blir sånn cirka 1100 dager. Sant? Og evangeliefortellingene, de, de har ikke en sånn dagbok-måte eh, å skrive på. De følger ikke han dag for dag i 11 hundre dager, men de tar med en del. Så ser vi at hos Matteus, Marcus og Lukas, og halvparten, cirka, av Johannes-evangeliet, det dreier seg om de åtte siste dagene av Jesus sin tjeneste. Og det är litt speciellt Av 11 hundre dager, så bruker alltså tre av evangelistene en tredjedel av alt de skriver om de åtte siste dagene. Og Johannes bruker nesten halve evangeliet på de åtte siste dagene. Det forteller, vad er hovedsaken i evangeliefortellingene? Alt det som er skrevet før, det er innledning till. Disse åtte siste dagene. Og hadde ikke vi hatt de åtte siste dagene, så hadde ikke vi satt det her. Da hadde vi hørt knapt nok om denne mannen som gikk omkring og gjorde väl og helbredet syke og så videre. Men fordi at det skjedde noe helt spesielt på de åtte siste dagene, så sitter vi her, og så kan vi synge som vi synger, og så vet vi vad vi vet at vi ved troen på denne personen er blitt Guds barn. Når Jesus gick omkring, så var det noe som var viktig for han. Det var mange ting som var viktige, men en av de viktige tingene, han han visste jo hvem han var. Han visste han var den lovende messias. Og hvordan skulle han vise folket at han var det? At han var den personen som Skriftene profeterer hade detskrive om och hade lot. Damå han vise jen sitt liv, att det de kunde korrespondere med det som profeter hade sagt, slik att de k kämte at han e den lo Messias. Han var vartil allts en uppkomling som var det dukkar av intet, men han stofe om i tråd med det som profeternne hade et om. Derfor så sier Jesus til de skriftlærte ved en anledning, dere rannsaker skriftene og tror at dere har liv i de. Men det er jo om mig skriftene taler, og så vil dere ikke komme til meg for å få liv. Og vi husker hva som skjedde i NASAre synagogen når Jesus kom in der, og så får han profeten Jesaja, og så leser han om Messias, og så sier han, i dag er dette skriftordet oppfylt for dere. Og vi hadde jo ett oppstandelsen, når han går sammes med Emma og så underviser han fra alle profeterne opp gjennom hele veien hvordan Messias måtte lide og dø. Altså det var viktig for han at folket skjønte ut fra skriftene at han var den han var. Vi begynner... Vi ska begynne i Markus-evangeliet. Markus, han er vel den som de regner med at han skriver mest kronologisk når det gjelder de åtte siste dagene i Jesus sitt liv. Og da begynner han med Palmesøndag i Kapitel 11 i Markus-evangeliet. Der står det hvordan han rir in i Jerusalem. Og når han rir in i Jerusalem, så kan man jo tänke hvorfor... Hvorfor gjør han det? Hvorfor rir han in i Jerusalem? Hvorfor kunne ikke han gå slik som han ellers hade gjort? Nei, det var viktig for han så gjøre det som profetordet hadde talt om tidligere. Og i profeten Zakaria, der har jo profeten profetert om siden som skulle komme. Og han sier det slik, «Bryt ut i jubel, sier hans Rop av glede, datter Jerusalem!» «Se, din konge kommer til deg, rettferdig og rik på seier. Fattig er han og rir på et esel, på et eselfole.» Og så sier Jesus, «Gå in i byn og så finner dere et eselfole, så skal dere løse den, og så skal dere komme hit.» Og så setter han seg på den, og så er det en folkemengde som... Eh, er rundt han och så begynner de den folkemengden öka så begynner de å rope, Hosianna, velsignet är han som kommer i Herrens navn, velsignet er vår far Davids rike. Matteus han gjengir at de synger, Hosianna Davids sønn, velsignet være han som kommer. Så det var altså noen som skjønte vem det var som kom ridende. Det var kongen som profetenene hade gitt löfte om skulle komme. O vis som vi ska vi ja, kan tat. Vi kan ta, ta lite uh, bibelhistorie kan vi göra dig. Li repetitionjon. Uh, Vist vi hade kunna spola tussen år llänge till i tid. fra denne händelssen så ville vi sett at omtrent på samme sted skjedde der en helt lignende ting. Som det som skjedde nå, når Jesus rir in i Jerusalem, og folket jubler over kongen som kommer. David, han lå på sitt dødsleie. Han var veldig syk. En mens han ligger på sin dödsleje, han hade ju mange söner, så var det en av sönerna hans som var en ustyrlig gutt, ung man, vacker och se till, hade vänner i massvis och så gör han rätt och slett ett statskuppettade Adonia. Och han för med sig härföraren till till David Joab og han får med seg en av prestande som heter Bjartar, og han får med seg brødrene sine, unntatt Salomo, og han får med seg mye folk, og så gjør han rett og slett et statsgrupp, og så samler de seg til en gedigen fest, og så utropes Adonja til konge uten at David vet om det. Og David hade gitt løftet til Bathsheba om at Salomo skulle være konge. Og så kommer Nathan, han får grej på det her. Nathan og Bathseba går inn til David og spør om ikke det var Salomo som skulle være kong. Og så sier David, «Nå skal profeten Nathan og presten Sadok, nå skal dere ta med Salomo, min sønn, og så skal dere ta med mitt mulesel, og så skal dere dra ned til Gihonskilden. Og der skal dere samles, sammes med masse, og der kom masse folk, og så skal presten Sadok ta oljehornet, og så skal han tømme, så skal de salve Salomo til konge. Og der var, kom en mengde folk, og det står faktisk i første kongebok, hvis du vil lese senere, så står det at det var en sån jubel når Salomo ble salva til konge, og han rir inn i, på, på eh, kongens eh, esel han, på, på treldyret der, så, så ble det en sånn jubel at det, i den gamle oversettelsen står det, at det var at jorda revnet. I den nye oversettelsen står det at det var som om jorden skulle revne. Men det var en kjempejubel, for nå var Salomo salvet til kongen. Och så blev den andre festen, de fick panik och de blev upplösta allt samman. Och vi vet att Salmo, han blev då den mäktige efterföljare av David, efter David. Men det var inte han profeterne hade talt om. Profeten som kom efterpå också, de talte om, det ska komme en ny kung. Det ska komme en av Davids sätt som ska være salva ikke med olje som er i et horn fra teltet, det hellige teltet, men som skal salves med den hellige ånden. Og når Jesus rir in i Jerusalem, så, så er han... Den som de ruppt om här väl signetvad vår far Davids rike som kommer. Allså de ksjte noen han är kongen som kommer. Men når Salomo red in på muldyre till David och var sälvva till konger. så gick presten sad och krisin av och profeten natan på den andre sida. Men når Jesus rir in så skal vi huske at da er det en som kommer til oss, som ikke bare konge, men han er presten som er salvet av Gud, og han er profeten som er salvet av Gud. Alle de tre embedene som skulle være salvet til spesielle tjenester i den gamle pakt, de var forena i denne personen, Jesus Kristus. Og så sier Zakaria, «Se din konge kommer til dig. Så jeg har lyst til si her i form i dag. Denne personen som både er konge, som er presten som bærer in et fullbrakt offer for vår synd, han er profeten som taler ord fra Gud til våre hjerter, han kommer til oss. Han kommer i dag, og han vil komme til oss den ene dagen etter den andre. For å være konge i våre liv, for å minne om, han har båre fram det offeret som gjelder en gang for alle. Han er profeten som taler ord ifra himmelen til våre liv. Når disse tre, Peter, Jakob og Johannes, var sammen med han på det hellige fjell, så kom røsten, dette min sønnen elsker i hvem jeg har min glede, og så sier det, hør han, han taler ord til oss ifra himmelen. Den er nødvendig å bøye sitt øre till og høre. Kongen, han kommer till oss. Det skjedde på Palmesöndag Han red in i byen. Det var noen som hyllet han for den han var. Og så kan vi få lov til å være med og hylle han i våre liv. Vill vi det? Vill vi være av de som synger hos Jana? Du er kongen som kommer till oss med det nye livet, med ordet ifra den levende Gud. Vi skal snart feire Palmesøndag. Og så går det, er det blitt slik med oss, at det vi feirer Palmesøndag, og så feirer vi kjærtorsdag og langfredag og første påskedag, og kanskje andre påskedager også. Men så glemmer vi mye av det som skjer på mandag og tisdag og onsdag. Og det har jeg lyst til å si litt om i dag. Hva skjer på mandag? Skjer det ingenting? Jo, det skjer noe veldig viktig. Og Markus, han tar oss med dag for dag i det som skjer. Og vi skal følge han. Det står i det 12. verset da, i, det neste, i, i dette 11. kapittelet, som begynner med Palmesøndag. Så sier han, neste dag, da det gikk fra Betania, ble Jesus sulten. Langt borte så han et fikentre med løv, og han gikk bort for å se om han kunne finne noe på det. Men da han kom bort til det, fant han ikke annet enn blad, for det var ikke tiden for fikene. Da sa han til treet, aldri mer skal noen spise frukt av dig Og disiplene hørte det. Og så vet vi at fikentreet, det, det visste når det døde så kan det synes, når vi leser det her litt sånn overfladisk, så kan vi tenke, ja, men Jesus, du er jo urettferdig. Hvorfor visna dette treet når du lette? Det var jo ikke tid for fikner. Hvordan kan du da se si til, til tre, at, ja, men når det ikke er fikner, det ikke er, så, 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 så skal du bare dø. Jesus måtte jo vite det at ikke det ikke er den modne fikne på våren i mars april. Men saken er jo, hvis vi leser det, vi er lett for å lese overfladisk, men hvis vi leser sånn som det står, og som det också andre, Matteus, sier, så står det her, han gick for om man kanske kunne finne noe på det. Han visste jo at det ikke var modne fikner. Men vad är skal være, bør være på ett frukttre om våren? Det bør jo være kart, ikke sant? Og hvis det ikke er kart på epletreet ditt om våren, hvis det bare er blad, da kommer det ingen frukt om høsten heller. Først blomster, och så kart, og så frukt. Og det står ikke at Jesus lette etter modne fikner. Men det skulle vært kart, og de sier det, at det er fikenkart, det kan du godt spise. Det er en søtelig, og, og, det er ikke det samme som modne fikner, men det kan du spise. Men så står det her, det var bare blad. Ingen blomst, ingen kart. Ergo, så ville det heller ikke bli frukt om høsten. Hva forteller dette oss? Det er en som leter etter frukt i våre liv. Det er ikke alltid han finner fullmoden frukt, men han søker og han leter etter frukt i våre liv. Hva slags frukt? Det er ikke snakk om å være flinkest på skolen. Det er ikke snakk om å ha den flotteste jobben som krever mest, av menneskelige ressurser og så videre men det är den frukt som Bibelen kaller for åndens frukt i våre liv. Forsøk han etter den. Hver gren på mig som ikke bærer frukt, den tar han bort. Men den som bærer frukt, den renser han for at det ska bære mer frukt. Och det är jo faktisk slik. Det er ikke gavene våre, evnene våre, som forteller kvaliteten for vårt åndelige liv. Et gott tre bærer god frukt. Det kan man aldri komme bort ifra. Er frukten god, så er treet godt. Er frukten dårlig, så er treet deretter. Så i denne mandagen, i påskeuka, og vi burde ikke bare den mandagen, men mandagens budskap till oss, er rannsakende, bærer vi frukt som Herren ønsker vi skal bære. Vi er ikke fullkomne, det er ikke fullmoden frukt, men finner han frukt i våre liv, så vil han rense våre liv, slik at vi kan bære mer frukt for Herren. Og da er det nødvendig at treet er plantet ved den gode kilden. Sant? Sant? Så går han vidare i fra dette tre, så går han in i Jerusalem. O vi finner att mandagen, det är en dag virkelig. Han går in på templelassensen. och vad ser han i templelet? Det som skulle være dette Guds huset frem for no. Jo han ser att det här är det handel. Hä är det penggeveslernebor. Her är det, det folk som utnytter de fattige, og så videre. Og så tennes en hellig vrede i Jesus sitt liv. Og så välter han bordet, og så rensker han redd. For alt det gromse som er samlet seg i Guds hus. Og så sier han, «Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk. det har gjort det til en røverhule. Og så sier Bibelen, vi er Guds hus. Vi er Guds hus. Bygd opp av levende steiner til et åndelig hus. Enkeltvis er vi et hus for Herren, og som menighet er vi et Guds hus. Og så sier han, mitt hus ska være ett bønnens hus. Sånn med oss personlige vi må gå til oss kjøre. Sånn er dømne livet i mitt liv. Og sånn er det menigheten. Og sånn er det her hos dere, og sånn er det om i andre menigheter. Så opplever vi at det er en åndskamp i vår tid som ikke vi ikke kommer utenom. Det ser vi hvis vi vil se. Og hvordan skal Guds menighet være med og påvirke i den åndskampen at Guds rike skal bryte gjennom de barrierer, den negativiteten, den vantro, den ateisme, som preger samfunnet vårt. Hvordan skal vi få være det vi ønsker og skulle være? Er det menneskelige ressurser? Ja, Gud bruker mennesker, men de menneskelige ressursene strekker likevel ikke til. Ikke vi her, og ikke vi makt, men med min ånd skal det skje, sier Herren. Og når Guds folk vet å bruke, skal vi si, kneveien, om du bøyer kneet, eller du står, eller du sitter, det er ikke det som er avgjørende, men at vi er ett folk som søker Gud for at Guds rike skal gå fram. Mitt hus skal være ett bøndens hus. Jeg leste, holdt på å lese en bok, og der blir det sitert. Eh, dere vet jo Asusa strider hvor pinse, den moderne pinsevekkelse egentlig brøt ut eh, rundt 1906. Så var det en som var med helt ifra begynnelsen og det var jo dårlige lokaler det var vidt sagflis på gulva og, og det var ikke noe luksus og alt det der. Men så sier denne mannen som da hadde vært med der i 20-30 år så sier han noe som de skulle kunne ta med oss. I begynnelsen, sa han, når ilden brant, når Guds ånd var så sterk og så mektig, det var ubeskrivelig, det var bare en atmosfære av Guds nærhet så sterk, som vi vanskelig kunne fortelle, så måtte vi dra predikanterne opp ifra sagmuggen, for de skulle fram og si noe. Og så ser han, men 20 år etterpå, greier vi nesten ikke å de bort ifra reikestolen. Nå var det om å gjøre å være der, fremfor å rope til Gud i sagmuggen. Det forteller litt om hvor lett en utvikling kan skje i våre liv og i våre menigheter, hvor vi setter vår lit til det menneskelige og som igjen og igen viser etter å stole på, men ikke vi här och og vi er makt, men i min ånd ska det skje, sier jeg her. Det är mandagens budskap til oss i dag. Han søker det frykt, og han spør etter bønnens ånd og bønnens liv. I vårt liv som enkeltpersoner og som enighet. Mitt hus ska vara ett bönnens hus för alla folk. Dagen efterpå vi kom till tirsdagen. Det är den dagen där Jesus har sin sista stora undervisningsdag. Det är den dagen skulle vi gått igjennom det alltid, så måtte vi ha mange, mange prekner. Hvis dere, har, hvis dere har med Bibelen noen av dere, hvis dere har den nye oversettelsen, så er jo der eh, satt upp med avsnitt over de forskjellige ting som Jesus eh, taler om. Alltså han går da neste morgen etten, etter denne mandagen, vi kom til tirsdagen, de ser at det fikk en tre he, he, visna og så videre, så kommer han inn til Jerusalem, vers 27, og han eh, diskuterer med de skriftlade fariserne om sin fullmakt. Og så forteller han en lignelse om vinbøndene og arvingen. Og det går jo på Israel, på jødefolket, som har blitt betrodd så mye, men som er kastet vrak på det. Steinen som bygningsmennen er vraket, den er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk og underfullt i våre øynene. Så kommer han til... De, de sender noen... Fariseren og herodianeren de sender da noen for å fange han i ord, og så kommer de med en et spørsmål, og de lurer på om det er riktig å betale skatt til keiseren. Keiseren var jo på en måte forhatt av jødefolket, men de kommer allikevel, og så sier Jesus da de kommer med dette spørsmålet, så sier Jesus, Kom hit med en dinar, og la meg få se på den. De ga han en, og han spurte hvem sitt bilde og navne, og hvem har sitt bilde og navne sitt her? Keiseren, svarte de. Da sa Jesus til dem, Gi keiseren det som tilhører keiseren, og Gud det som tilhører Gud. Alltså Jesus er helt klar på at vi som hans folk, vi skal underordne oss, øvrigheten. Gjøre rett og skjeld for oss, det finner vi i brevene igjen och igjen, hvordan vi som ett Guds folk, vi skal leve sant og rätt i denne verden, betale vår skatt og allt det här, som å være med i det fellesskapet som vi lever i. Men så sier han också å gi Gud det som tilhører Gud. O vi vet alle, vi er skapt i Guds bilde. Gud har satt sitt bilde på våre liv. Vi er ikke som dyrene. Men vi er skapt i Guds bilde. Gud har lagt noe av sitt eget bilde i våre liv. och så sier han, gi Gud det som tilhører Gud. I hjemmespørsmål vill vi ge våre liv til han som har gitt så mye for oss. Han går videre, han snakker om de dødes oppstandelser, vi skal la det ligge forløpig. Han kommer til det første budet fra vers 28, der snakker han om å elske sin neste som sig selv. Han skal elske Herren sin Gud, det er det største og det første budet, av hele sitt hjerte og hele sin sjel. Og så er det et annet som det er like stort, du skal elske de neste som deg selv. Igjen så minner Jesus oss om, der er noe som er større, nemlig kjærlighet. Kjærlighet. Så diskuterer han med de jødene der, en ordveksling om Messias, som Davids sønn og Davids herre. Han advarer mot de skriftlærde, og så kommer han, og så gör han noe som vi syns ikke er så pent. Han stiller seg rätt foran tempelkisten når de skal gi kollekt. Det hade jo tats ut om vi skulle göra det på samme måte, det vi skulle følge med hvor mye den ene og den andre gav. Men faktiskt så gör han det, stiller seg opp, og så ser han på hvor mye de i, de forskjellige. Og så kommer den ene rike etter den andre, de legger mye. Det er jo bra. Vi er glad for alle som lägger mye. Så kommer det en fattig enke. Hun har ingenting. Hun har en, en liten mynt. En liten mynte det er det hun har. To små mynter, står det. Hvert noen få øre. Og så sier han til disiplene, kom här. kom och se. Det var det som mye å se. En fattig en som ga to, to små mynter. Så sier han, de rika. Det gav av sin overflod. Sikkert de merket at de hadde gitt en gang. De hade nok av det. Men så kom det en som hade et hjärte. för Herren. Hun hade ikke mye, men hun ga det hun hadde. Hva er offer til eneste? Hva Denne gav alt hun hadde å leve det et krav til oss at vi skal gi det vi har å leve Men når Paulus skriver i Korintia-brevet, hvordan så roser han de i Makedonias menigheter. Og hva roser han de for? Jo, de ville gjerne være med i hjelpen til de hellige i Judea og Jerusalem som var fattige og Paulus skulle avgåret med en hjelpesending. Så, så sier han, de, de tvinget oss nesten til å være med, de ville være med og gi. Og så sier han, de gav ikke bare etter evne, men de gav enda over evne, fordi de ville være med i hjelpen til de hellige. Gud hade altså gjort noe i deres hjerte som hadde friddig fra havesyke, friddig fra alt dette materielle kave om å ha mest og, og være størst og alt dette her. Og så kunde de være med gi enda mer enn det Paulus kunne forvente. Ikke slik, så lägger han til da. Det er ikke slik at det skal være, noen skal gi seg lutfattige for å hjelpe andre, for det skal være likhet. Vi skal være med å hjelpe der nøden er. Og så en annen gang så kan det hende at det er vi som trenger hjelp. Så lägger han in det her med å være med å vise barmhjertighet, være med å offre, og noen ganger kanske over evne också Gud se til vårt hjerte. Også når det gjelder det med å være reus, det med å være hjelpsom, det med å kunne velsigne andre personer som har det vanskeligere enn vi gi, så skal det gis. Et godt, rystet, stoppet, overskyldt mått skal gis dere i fanget, sier Paulus et sted i Korinthia brevet. Så undervisar han om kommende tider. Han underviser om trengselen, han underviser om Jerusalems ødeleggelse, tider som ska komme med trengsel og så videre. och så eh, kommer han också till, at uh, det skal bli ja, store trengsler, og så skal menneskesønnen komme i skyene med stor makt og herlighet. Konklusjonen på, på den talen om endetiden og alt det der, det tror vi har i fra fravers 33, og der står det slik. Vær på vakt, hold dere våkne, dere vet ikke når tiden inne. Og så sier han, våk derfor, for dere vet ikke når husets Herre kommer. Enten det blir kvelden, mitt på natten, ved Hanegal eller morgenen. Når han plutselig er der, må han finne dere ikke sovende. Det jeg sier til dere, sier jeg til alle, våk. Og det er budskapet också til oss. På tirsdagen, mye undervisning. Mye å hente hvis dere har bibelgrupper og studerer denne, siste, denne dagen hvor han favner så mye med undervisning denne tirsdagen. Onsdagen skjer det noe. Vi er kommet til kapittel 14 i Markus, hvis dere har det. Da er Jesus i Betania hos Simon, den spedalske. Og så mens de sitter til bord der i denne festen, så kommer det inn en kvinne. Så har hun med en alabastarkrukke med olje, med kostelig salve. Så heller hun salven, brød krukken, og helter salven utover hans hode. Og Matteus, han sier at det hele huset ble fyllt av salvens luft. Det var en, det var en kvinne som hadde et hjerte, som hade opplevd Jesus kjærlighet. Nå måtte hun gi noe tilbake. Nå måtte hun gi Bar det var hennes som måte og till det och är denne personen. Da var det vart noen som knyrra. Det här kunde ju bli et sollt fra my penga av och jätte i så ser Jesus Over alltår evangeliet fortkynnes. Så ska de få hör om denne kvinna. Ja, var det så väldig vette om. Ja i tror det var väldig.å de tror att Jesus så. Og ikke bare opplevde salven som fløt over hans hodet, men det var et hjerte som ville tillbe og ære Herren. Tilbedelse. Nå vil jeg tilbe en Gud, har vi oss unge opp igjennom, av hele min sjel. Gi ham mitt alt, ikke bare en liv. Løfte mine hender til kongens tor. Prise ham gjennom alt. Det er noe som heter å tilbe den levende og sanne Gud bruke tid. Det er ikke sløsing av tid. Og så ære Herren och tilbe ham for det han har gjort. Vi er till til torsdagen, hvor han samler de til det siste påskemåltidet. Og her forteller Markus en del av det som skjer. Johannes han forteller om hvordan Jesus vasker disiplenes føtter, men Johannes forteller ikke om nattverden, og Markus han forteller ikke om fotvasken, men han forteller om nattverden. Og så utfyller de hverandre. Så når det har dette måltidet, ja, det kan jeg också ta med deg på onsdagskvelden, den slutter dramatisk. Det var en kvinne som tilbede, som tillbar Jesus med å helle olje over hans hode. Men så var det en av disiplene. Judas Iskariot, en av de tolv, gick til överste presterne og tilbød seg om å utlevere Jesus. Sprang mellom ett hjerte som elsker han som hadde tilgitt, og den andre som hade sett så mye, men allika väl hade ett svekefullt hjärte. Det är väldigt kontraster. Torsdagen samlade han de till påskemåltid og han som har vært hos översteprästarna och svek Jesus, han är också med. Han är också med där. Men han går ut om sidor ut i natten. Och så höll de nattvardsmåltiden for innstifter Jesus dette måltidet som har fulgt den kristne menighet opp gjennom alle disse to år, og som skal følge inn til Herren kommer tilbake. Og vad er naddværen? Jeg vet ikke hvordan dere feirer den. Men det som är helt klart, det er at i naddværen så sier Jesus, han brød brødet, takket, og så sa han, Ta imot. Dette min kropp. Det er langfredag på forskudd. Det er min kropp. Ta imot. Naddværende Guds store nådesmåltid til oss. Stiller ikke krav. Ta imot. Kalken. Dette er mitt blod. Det utøses for dere til syndenes forlatelse. Ta imot. Ta imot. Og så får vi lov til å komme som syndere og ta emot Guds nåde ufortjent. Ikke bare i naddverden, men det, det, det minner oss igjen om det som vi har fått lov til å være med om. Så feirer vi naddverden. Nådens måltid. Han som gav seg selv for våre synder. Han som låt blod der enda for at vi skulle gå fri. Feirer vi denne naddversfeiringen. Ta imot uforskyldt av nåde. Så går de fra nadværens etter en tid. Men når de sitter der, så skjer det noe som alltid skjer når de er til påskemåltidet. De synger lovsangen. Det står, da de hade sunget lovsangen, gikk de ut mot oljeberget. Hvilken lovsang var det? Det var ikke en av... Våre nye kor, selv om de er så fina, Men det de sang var blant annet salme 118. Det er en lang salme, og de sang flere också men spesielt den, det store Hillel. Så sang de salme 118. Og salme 118, der har vi jo dette verset som vi också synger. «Dette er dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryde oss på den.» O hør nå, Jesus satt der og visste vad han nå skulle gå gjennom. Han visste han skulle ut til Gethsemane og kjempe kampen. Han visste om korset som venter. Og likevel så synger vi Jesus sammen med dem. Dette dagen som Herren har gjort. La oss glede oss og fryd oss på den. Hvorfor gjorde han det? Han visste nå bryter den nye dagen fram. Det er nådens dag. Nå begynner den dagen som profetene er talt om. Så går det ut i mot Gethsemanen. Så begynner kampen. Han tar med sig Peter, Jakob og Johannes et stykke inn. Og så går han enda et steinkast ifra dig Og han ligger der og kjemper. Og så kjemper han så hardt at svetten faller som blodstråpet til jorden. Herre, far, la denne kalk gå meg forbi. La dette beger av lidelse gå meg forbi, om det er mulig. Men ikke som jeg vill, men som du vil. Kommer han tilbake, og så ser han til Peter, som har sagt og så har bekjent så mye, om alle andre forlater det, så kan du regne med mig. Så sier han, Simon, så var du. Er du också falt i søv? Vågde det, greide dere ikke å våke en time ned. Igjen så viser Jesus denne enorme kraften som er i bønnen. Og han kjempet bønnen igjennom. Så nå var han redde til å drikke det beger av lidelse som far hadde rakt ham. Så kommer de og henter ham. Og vi leser hvordan det skjer, dette forhøret og så videre. Og på fredagsmorgenen så er det på vei imot Golgata. Så reiser de et kors blant røveren, så hänger han der. Og hva skjer når han hänger der? Profeten Jesaias forklarer for oss 700 år før det skjer. Han er såret for våre overtredelser. Han er knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Og det så sårene har vi fått legerdom. Det var for våre misgjerninger han hang der. Så hang han, og så skjedde det som vi sang om for litt siden. Han sa det er fullbrakt. Nå er offerbrakt en gang for alle. Og så forklarer Paulus i sine brev, hva som skjer i den åndelige verden, i det han henger der. Det var ikke bare en, en, en person med, med sperter, med sterke lidelser og så videre, men det var et offer han in innenfor Faderen. Et offer for all verdens synd. Din synd og min synd. Han henger der så skjer det noe också i tempelet, når Jesus roper det fullbrakt. Var jo, det var jo Herodes tempel, det var ikke akkurat som Salomos tempel, det var ikke akkurat som tabernaklet, men det var noe som var likt i alle fall. Det var en forgår, det var det hellige, og det var det aller helligste. Og det aller helligste, det var jo det stedet hvor bare øverstepresten en gang i året kunne komme in med blod, en soning for folkets synd. Og dette aller helligste, det var, det var formet som en kube, ti ganger, ti ganger, ti meter. Det tre vegger. Den ene veggen ut imot det hellige, der hang et forheng. Og det var slik på, på i Tabernaklet som vi kan lese om, både i, i Mosebøkene, hvordan det var innredet, så hang dette forhenget på kroket, i Herodes tempel forteller de som kan det her og har historien og alt, så, så var det litt annerledes. Det hang på en bjelke over. Så det var ti ganger, ti ganger tjue meter. Det hang dobbelt dette forhenget over bjelken og så ti meter høyt. Så ingen kunne se inn, ingen skulle gå in, Når øverste presten gikk inn så gikk han på den ene siden, gikk imellom, mellom disse to sidene av forhenget, og så kunne han dra det ene til side og så gå inn, slik at ingen når han gick in, så var det ingen andre som kunde se in i det aller helligste. Og det aller helligste, der var Guds nærvær i tempelet. Og det aller var också et bilde på Edenshagen der hvor Gud vandret sammens med folket, med Adam og Eva. De vandret sammen i Eden, nødte hverandres fellesskap, inntil synden kom in. Når Jesus døde på korset, så forteller Bibelen, da revner forhengen. Så sier blant annet Markus, at det revner fra øverst til nederst. Og tänker tenker jo vi, ok, da revner det sån att det revna den väggen. Men visst du har ett förhäng och det revnas som är 10 meter högt og tjockt och det revnas sånn, så så er det ju revna men du måste alika väl skyva det till sidan för att gå in, är det sant? Så se si Lukas han är en liten detalje som de andra inte har. Han ser det förhänge det revnet etter midten. Og hvor er midten hvis det hadde hengt et forheng over her? Da er jo midten her. Og hvis det hadde revnet etter mitten her, så hadde det jo reuset ned. Sånn? Da hadde veien inn til det aller helligste vært fullstendig åpnet. Og Lukas han se det, det revnet etter midten. Forhenget ramlet ned. Det var borte. Det var borte. Veien inn til det hellige var fullstendig åpen. Og dette forhenget, det, det var da mot øst. Det var rett mot øst. Og hva står det i første mosebok? Når syndene har kommet in i Eden, hva gjorde Gud da med Adam og Eva? Jo, han jagde de ut av Edens hage. Så gjorde han noe med han setter kjeruber med luende sverd til å vokte veien øst for Eden, så ingen skulle komme inn. Da forhenger jeg meg, da fjerner han nok ut serafene til Eden også. Så hva hva lærer Bibelen oss da? Jo, visst vi går til Hebreabreven, som tar opp disse tingene fra det er jo skrevet til som kjente eh, dette med tempelet og tempeltjenesten ut og inn og, og var oppvokst med det, og hadde lest skriften og allt det her. Men så skriver da Hebreabrevet om dette som skjedde når Jesus dør på korset. Hebreabrevet kapittel 10, så er en forfatteren veldig nøye med oss og forteller oss, og dette må vi forstå, slik at vi kan se det, erfare det, oppleve det, veien som før var avstengt inntil Guds herlighet, den er ved blodet åpent, forhenget revet ned. Daniel Nilsen, en gammel predikant, har skrevet den sangen, og vet ikke om han, han har stoppet for det i lykkes, forhenget revet ned, sa han. Det burde ha stått forhenget revnet ned. Det var jo enda bedre. Men här i, i Hebreie brev kapitel 10, hør nå, hva det står. For med ett eneste offer, vers 14, med ett eneste offer, har han for alltid gjort dem som helliges fullkomne. Fullkomne på grund av det ene offeret har det skjedd i våre liv. Og så står det i vers, vi går till ja, vi tar med vers 12. Men Jesus har for alltid båret fram ett eneste offer for synder og satt sig ved Guds høyre hånd. Og med et eneste offer har han for alltid gjort den, den så helliges fullkomne. Og vers 18, der det er tilgivelse for syndene, trengs det ikke lenger noe offer. Så offeret som Jesus brakte, det er det som gjør oss fullkomne. Og dette offeret har han vers 19, så har vi da søsken frimodighet vid Jesu blod til å gå in i helligdommen, dit han har innviet en ny og levende vei for oss gjennom forrenget som er hans kropp. Vad betyr det? Det betyr at alt vårt strev for å komme nær Gud, det kommer vi ingen vei mer. Men han har åpnet veien in til det aller helligste. Inntil Guds nærvær. Derfor sier han också tidligere i Hebreabrevet. La oss da, brødre, med Jesu blod, gå in i det allerhelligste. Vi kan komme in med frimodighet for at vi skal få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. Jesu offer, barneveien, inn til Gud, inn til Guds nærvær. Gud er med nær hver dag, hver stund team verrt sig sekund. Ije på grunden av allt har fått tim, men på grunden av det offer som Jesus prate. Billre han døde for Lia. Vad trod de han hva, var, var grunden for hans, vad ska vi se si, Ingang til døden? Hva tror han stolte på alle kampaner han har harhaft. Alle millioner han hade væt med och vittna fåt. Nei, langt derifra. Det var en ting Billigre han var klar på. Det eneste som gjelder, det är det som Jesus har gjort. Halleluja. Halleluja. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har gjort. Han har sonet de syndens store, og det er som rein er drakt. Lørdag er det sabbat, det er stillhet. Søndagsmorgenen kommer det noen kvinner til graven. Og vi sang så fint. En första dag i uka. De leter, men de får til svar, Han er ikke her. Han er ikke her. Han har stått opp. Han lever. Han lever. Och for gå med så salikt et bud. Han lever. Han lever. Oppstandelsen. Og her skriver Paulus i 1. Korintia kapitel 15. Så viser Paulus at det er en ting som gjelder over alle andre ting. Han sier at når han kom til Korint, så kom han med et budskap. Hvis det har Bibel, så kan dere godt følge med 1. Korintia brev 15. Men da sier han, «Jeg kunne gjøre dere søsken, det evangeliet jeg forkynte dere, som dere tok imot og som dere också står på. Gjennom det blir det också frelst når dere håller fast på ordet slik jeg forkynte det, ellers blir det forgjevelse at dere kom til tro. For først og fremst overgav jeg til dere det jeg selv har tatt imot, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han ble begravet, at han stod opp på den tredje dagen etter skriftene, og at han viste seg for Kefas, deretter for de tolv. Så sier Paulus, han er, han er veldig konkret, han er veldig nøkter, så sier han, vis Kristus ikke har stått opp, sier han i vers 17, hvis det er feil det der, da er deres tro uten mening. Evangeliet er historien, Jesu død er en historisk hendelse. Jesu oppstandelse er en historisk hendelse. Og hvis det ikke er det, så er det bare tull det vi holder på med. Da kan jeg stenge dørene her og bruke lokalet til noe annet. Da er forjeves. Men så sier Paulus, men nå er Kristus stått opp fra de døde. Han er første grøden av de som er sovnet inn. Og så sier han, hver i sin tur ska man oppstå. Kristus er første grøden. Deretter ved hans gjenkomst følger de som hører Kristus til. Vårt håp til Kristus gjelder ikke bare dette livet. Det er greit at de kristne blir moralske mennesker og gör rätt og sjelv for sig. men hvis, hvis det är bare det, så er det jo bare tull det vi håller på med. Men Kristus er stått opp. Derfor skal vi en dag stå opp. Till det nye livet, til en ny himmel og en ny jord, som vi har hørt om her innledningsvis, hvor rettferdighet bor. Hvor Gud skal tørke bort tårene fra våre kinn. Vi skal få være sammen med Kristus for alltid. Døden, synden er overvunnet en gang for alle ved Kristus Jesus. Og så skal vi få lov til å leve og dø på dette. Det holder i livet. Det holder i døden. Det holder i dommen. Det som Jesus gjorde. Så roper evangeliet ut kom til ham den levende stein. Han får kastet av mange men for de som er tatt emot gir han evig liv, barnekår hos Gud, om evig herlighet. Halleluja. Ska vi slippe å streve, men vi ska få lov til å leve. Få lov til å leve i tronen på Herren. Skulle du være med oss som sliter, strever i egen kraft, du kan få lov til å hvile i troen på Jesus. Og han vil gjøre sin gjerning i ditt liv og i våres liv. Slik at vi en dag når målet og fullendelsen. Gud syngde dere. Det ble ditt lenge, men det var flink å høre til. Amen.